0: Estamos viviendo en el, en el tiempo de la gracia En el tiempo de la gracia, el reinado de la gracia Si queremos tomar las palabras literales de nuestro Señor Jesucristo A través del apóstol Pablo, verdad Esta es mi ofrenda, sí, puedes ponerlo por allá Las palabras que aparecen en Romanos capítulo 5 Y versículo 21 Romanos capítulo 5 y versículo 21 me voy a basar en el capítulo 5 del 12 hasta el 21 pero así dice el versículo 21 para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Sí, el pecado reinó para muerte Pero dice aquí así también La gracia reine Por la justicia Para vida eterna mediante Jesucristo Señor Nuestro este es el tiempo de la Gracia el reinado De la gracia Pablo lo va a decir aquí en uno de estos Versículos y lo, lo vamos a puntualizar Un poco más adelante pero Este Él dijo él declaró Así como abundó el pecado sobreabundó la gracia en otra versión dice eh, 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 conforme los hombres pecaban más y más Dice la gracia sobreabundó más y más como, como cuando un día de mucha nieve y se, y se llena el campo por completo de nieve Tú lo dejas de ver verde, lo dejas de ver tan multicolor Y lo vas a ver de un solo color, ¿verdad? Blanco, blanco como la nieve La gracia del Señor Jesucristo sobreabundo Entonces es el tiempo de la gracia Es la dispensación de, las, de la gracia Es el reinado de la gracia de Dios En el cual estamos viviendo No importa que el pecado abunde y esto lo estamos viendo desde hace ya mucho tiempo verdad como el pecado ha ido en aumento y en aumento todos los grupos sociales se levantan y reclaman sus derechos los gobiernos abogan por ellos los gobiernos les dan derechos etcétera etcétera pero así dice la biblia conforme abunda el pecado sobreabunda la gracia yo no me asusto por estos grupos sociales que vemos manifestarse hoy en día y que el gobierno les está dando derecho yo no yo, yo... Yo no me asusto por esto, no me preocupo si hay un gobierno que es o no es a favor de estos movimientos. A mí no me preocupa eso porque yo sé que estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios. Y al contrario yo diría para nosotros como iglesia es una oportunidad para ministrar, para bendecir a muchos de estos grupos que se levantan reclamando sus derechos. Y decimos el mundo está tan Tan lleno de pecado oh cuánta maldad sí pero sobreabunda la gracia porque este es el reinado de la gracia este es el tiempo de la gracia pero en este tiempo de la gracia también nos toca padecer sufrimiento de alguna forma también tenemos problemas a poco no. También nos enfrentamos a diversas enfermedades, a diversas situaciones que desafían nuestra vida, que nos causan dolor, que nos causan tristeza y decimos cómo es posible que hayan todas estas cosas en el mundo, la gente incluso que, que no cree en Dios tiene ese argumento favorable a ellos y dicen si es que Dios es amor si es que Dios existe y entonces por qué hay tantas hay tanto sufrimiento en el mundo no lo han escuchado si es que Dios existe por qué hay tantos niños sufriendo en el mundo bueno el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos del 12 hasta el 21 nos va a realzar la gracia de Dios por encima del pecado. Pero nos va a, a puntualizar la realidad, la realidad de los problemas de la maldad, de los problemas sociales, de los problemas que hoy en día vemos en nuestro mundo. Y es una respuesta para aquellos que levantan su voz y dicen ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué si dicen que hay un Dios todas estas cosas ocurren este es uno de nuestros mayores desafíos como iglesia poder mostrarle y responderle a todas estas personas con las escrituras hace algunas décadas se, se hizo famosa una canción por un español muy bueno por cierto que tiene canciones muy buenas no lo vamos a negar y la canción se tituló Dime y la cantaba o la canta todavía creo que todavía vive ¿verdad? José Luis Perales, escucharon hablar de José Luis Perales un cantante secular Y, y la canción se hizo famosa y se levantó como estandarte de los que cuestionan la existencia de Dios La justicia y el amor de Dios y, y, y la canción en una parte de la letra dice así Dime es una pregunta dime por qué la Gente no sonríe por qué las armas en las Manos por qué los hombres malheridos Dime dime por qué los niños maltratados Por qué los viejos olvidados Por qué los sueños prohibidos dime y luego la pregunta específica a la persona correcta. Dímelo Dios. Quiero saber por qué te niegas a escuchar. ¿Aún queda alguien que tal vez rezará? Dímelo Dios. Quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. ¿Aún queda alguien que tal vez lo sabrá? Y se repite la canción. Y al final él dice... Después de decir, eh, aún queda alguien, después de preguntar, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Y él añade, pero yo no. Dime. Nos aprendimos la canción porque era muy popular y, 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 y todo mundo la, la levantaba como su cántico y etcétera, etcétera. Este, pero años después. Alguien compuso una canción para responder a esta pregunta dímelo Dios quiero saber dónde se encuentra toda la verdad <risa> y entonces él escribió Ricardo Sherato Ricardo Sherato me parece que él era argentino y ya falleció Él sí ya falleció Ricardo Sherato escribió esta canción y la tituló por qué preguntarle a Dios por qué preguntarle a Dios y él, él escribió la siguiente letra por qué preguntarle a Dios por qué hay hambre en la tierra y en lugar de paz hay guerras sufrimiento y destrucción por qué por qué por qué por qué preguntarle a Dios lo que ignorar no debemos lo que de sobra sabemos porque tiene explicación. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar y en sus mandamientos un divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma sin temor ni armas para destruir. Porque preguntarle a Dios, ¿no lo has escuchado? ¿No? Una canción que también se volvió eh, muy popular, ¿mande? Hay una canción de, de un cantante norteamericano en inglés, que tiene la misma canción. Ah, ¿vale? ah, pues yo no la he escuchado, si, si tú me compartes esa, yo te comparto la de español. Que En canciones en inglés hay muchísimas que no me sé. Pero esto no era eh, no fue cuestión de este siglo Estas preguntas las han hecho grandes filósofos a lo largo de toda la historia No solamente en el siglo XX pero siglo XIX siglo XVIII en los anteriores siglos Aún en el tiempo de Cristo y el apóstol Pablo va a, a poner en detalles aquí en el capítulo 5 eh, eh, la razón por la cual hay tanta maldad en el mundo. La razón por la cual hay tanto sufrimiento. Las respuestas a la, a la canción de José Luis Perales. Está aquí en las escrituras. Y tenemos que entenderlo. Y tenemos que buscar. Y tenemos que correr a la solución. Perdón a la respuesta. Que es nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo ya en el versículo 3, lo mencionábamos la semana pasada, Romanos 5, 3, el apóstol Pablo habla acerca de la realidad, del sufrimiento. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce... Eh, eh, esa capacidad para soportar y para, y para ser eh, 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 probados de manera que tengamos un carácter firme Pero esta realidad del sufrimiento que el apóstol Pablo menciona aquí Tiene su razón, tiene su propósito, tiene su origen en lo que él va a describir En los versículos del 12 hasta el Uh, prácticamente 19 Específicamente del 12 al 15 Y lo vamos a ver eh, en detalle en, en un momento más Pero recuerde Todos estamos infectados El pecado de Adán y Eva Según lo leemos en los versículos 12 al 14 El pecado de Adán y Eva pasó a toda la humanidad y nos ha quedado como, como una herencia maldita Casi que le titulo al mensaje eh, así Una herencia maldita Pero dije no ya, ya hablé de todos estamos infectados Y eso fue muy negativo Ya no quiero ser más negativo verdad Pero el pecado corrompió el corazón humano Dios creó al hombre bueno Dios creó al hombre perfecto lo puso para señorear en la creación de una manera justa pero el pecado vino a infectar el corazón humano. Ahora yo quiero que tú vayas conmigo a Génesis el libro de la Biblia Génesis no vaya a pensar Génesis que estoy hablando de ella Génesis tú sabes capítulo 1 capítulo 2. El Señor creó los cielos la tierra toda la creación creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza en perfección con la capacidad para poder sojuzgar y señorear en la creación. Pero en el capítulo 3 el hombre decide darle la espalda a Dios cuando Dios le dijo no comas del árbol de la ciencia <coughs> del bien y del mal. Hablábamos la semana pasada de eso, ¿no? Y el, el hombre decidió, Adán y Eva decidieron extender su mano, eh, eh, comieron del árbol y en el capítulo 3 vemos cómo Dios tiene que venir a ellos y tiene que tomar acción y por causa de su pecado el hombre pagó las consecuencias. De cierto morirás, le dijo Dios. Y en el momento en el que ellos comieron de este fruto, empezaron a morir. Sí, todavía alcanzaron a vivir 900 y tantos años, ¿no? Lo que vivieron los primeros padres, 900 y tantos años. Pero murieron, siendo que el hombre había sido creado para ser eterno. Murieron y no solamente el hombre <coughs> llevó la consecuencia Pero también la creación misma llevó la consecuencia Dios maldijo a la tierra por causa del hombre Y la tierra empezó a producir cardos y espinos Lo que nos da la idea de que cuando Dios creó En el huerto del Edén no había nada de esto La tierra quizás era muy parecida a la de New Jersey donde eh, la, 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 el estado jardín todo, todo se da aquí No hay nada que no, que no plantes Que no siembres Que no se te dé verdad este, eh, Pero sin cardos Sin espinos Sin nada de estas cosas que, que hicieron la labor del hombre Para poder comer Más pesada aún Si es que en alguna forma El hombre consideraba Que el trabajo era ya pesado Pero en realidad así no lo era Aunque el hombre fue puesto En el huerto del Edén Para labrarlo para cuidarlo no era un trabajo pesado, pero por causa de su pecado y por causa de esa maldición sobre la tierra, entonces el hombre empezó a sudar y a comer con el sudor de su frente el pan. Yo por eso, hermanos, cuando canto y cuando predico, sudo, porque así dice la Biblia, con sudor comerás el pan. <risa> Y estoy haciendo estoy haciendo esto literalmente bueno eso es el capítulo 3 Dios tuvo que expulsar del huerto al hombre porque no era conveniente que estuviera allí Si ya había estirado su mano al árbol de la ciencia del bien y del mal Dijo el Señor no sea que extienda su mano al árbol de la vida y coma de él Y viva para siempre en ese estado caído pecaminoso Capítulo 4 de Génesis ¿Qué ocurre en el capítulo 4 El primer asesinato entre hermanos terrible verdad terrible Bueno vean el capítulo 5 ahora versículo 3 para que podamos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo Ya después de decir en el versículo 1 el versículo 2 que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Versículo 2 lo bendijo, llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Versículo 3, ¿estás ahí conmigo? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿qué dice? A su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ves el contraste versículo 1 capítulo 5 versículo 1 es una mención al capítulo 1 y al capítulo 2 donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a la imagen de Dios pero en el capítulo 5 versículo 3 dice que este hijo de Adán de nombre sed entonces fue engendrado a la imagen de quién, de Adán y no solamente dice a su, a su semejanza. Dice también conforme a su imagen. Con esa naturaleza ya caída. Con ese corazón ya con la tendencia hacia lo malo. Así fue engendrado. Y a partir de allí ve otra vez a Romanos 5 versículo 12. Para que veas el versículo como dice. Por tanto... Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es lo que estamos viendo en, Roma, en, en, en Génesis 5.3 ahora ve al capítulo 6 versículos 5 y 6 eh, Génesis 6. 5 y 6 y vio el señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió el señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón qué vino después el diluvio en donde solamente ocho personas fueron salvas por la gracia de Dios Y esto se convierte entonces en una figura de la salvación Pero mira lo que se declara allí El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón Mira esta frase todo designio de los pensamientos del corazón se refiere a la esencia misma de la vida moral, emocional e intelectual del hombre. Lo que lo hace ser humano, el centro mismo de su vida, donde nacen las intenciones, los pensamientos y las, de y las decisiones. Eso estaba infectado y como consecuencia inclinado. Hacia el mal ahora vea el capítulo 8 Versículo 21 Cuando ya Adán perdón cuando ya Noé Y su familia habían salido del arca Noé edificó un altar al Señor y lo Ofre y, y, y tomó animal limpio de toda ave Limpia y lo ofreció en holocausto dice El versículo 21 y percibió el Señor olor Grato y dijo el Señor en su corazón no volveré a más a maldecir la tierra por causa del hombre Y mira esta verdad que se declara aquí porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Wow. Entonces el apóstol Pablo va a traer todo esto que está allí en Génesis. Y otros textos más que pudiéramos ver en los profetas. Al, al capítulo 5 en Romanos. Y veamos en detalle el resultado del primer pecado el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, y que fue heredado a toda la raza humana, no importa la forma en la que naciste, si por parto eh, natural, si por concepción natural, si eres eh, un hijo de un niño de probeta, si eres eh, un embrión fertilizado, eh, in vitro, eh, qué sé yo, si eres clonado. <risa> Eres un ser humano y compartes la misma naturaleza caída de Adán Todo viene de allí Dice entonces el apóstol Pablo Por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre Adán Y todos fuimos constituidos pecadores Todos somos pecadores Mira el versículo 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores Sigue diciendo eh, eh, Pablo en Romanos 5 por el pecado entró la muerte es lo que dice en el versículo 12 Por el pecado la muerte lo vuelve a decir en el versículo 17 Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres y Pablo dice por cuanto todos pecaron nuevamente versículo 12 por cuanto todos pecaron y la parte del 19 que ya leímos todos fueron constituidos pecadores mira ahí en el versículo 19 cuando dice los muchos se refiere a todos a toda la raza humana, Pero también como, como consecuencia de ese primer pecado no solamente vino el pecado no solamente pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos somos pecadores pero también vino el juicio de Dios a todos los hombres y junto con el juicio vino la condenación a todos los hombres versículo 16 y versículo 18 en su primera parte de cada uno dice Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación Luego el versículo 18 en la primera parte dice Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres Miren lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. El primer pecado vino a destruir la imagen y semejanza de Dios en el hombre. El hombre había sido creado perfecto, santo. Vino a existir después en maldad por causa del pecado. El hombre había sido creado para vivir para siempre. Vino a morir, ciertamente morirás. Y empezó a morir hasta el día que, que, que murió físicamente pero hubo una muerte espiritual inmediata Hubo una incapacidad intelectual moral que le hiciera al hombre capaz de sojuzgar la tierra y gobernarla El hombre fue creado a la semejanza de Dios para poder sojuzgar la creación con, con orden y justicia el pecado distorsionó esta imagen de Dios en el hombre Y nos metimos en problemas Empezamos a destruir la creación Y nos estamos acabando el planeta Dios creó una familia para llenar la tierra Y si sí, llenamos la tierra Pero el pecado de Adán y Eva destruyeron la unidad de la familia la vergüenza la culpa la irresponsabilidad moral vinieron a existir en la vida del hombre Ocurrió el primer fratricidio es decir un hermano levantándose para matar a otro hermano Apareció el machismo Apareció el feminismo Sí, Si sí, pensábamos que esos eran problemas contemporáneos tienen su origen en el primer pecado tu, tu deseo será para él le dijo el Señor a, a Eva y le dijo pero él se enseñoreará de ti ese es el machismo ese es el machismo y esa es el, 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 la intención de la mujer por librarse de ese señorío del hombre y por querer estar por encima del hombre tu deseo será para él wow son problemas antiguos la naturaleza fue maldecida por causa del pecado del hombre y el apóstol Pablo en Romanos 8 va a hablar acerca de eh, cómo la naturaleza está clamando está gimiendo por la redención de los hijos de Dios porque cuando Jesucristo venga por nosotros y, y nos lleve a su presencia la creación. Va a ser redimida también este mundo que no hemos sido capaces de, de sojuzgarlo como Dios nos lo mandó La creación entonces empezó a decaer nos estamos acabando nuestro planeta y aún nos extraña que los problemas que hoy, que hoy enfrentamos sean tan severos Enfermedades incurables nunca antes vistas están apareciendo en la humanidad las familias se desintegran ante la más mínima amenaza. Gobiernos que oprimen a sus pueblos. Países que quieren apoderarse de otros. Hombres que se enriquecen hasta más no poder. Y ves a niños que se mueren de hambre. En pleno siglo XXI. Todo tiene su origen. En aquel pecado cuando Adán y Eva decidieron hacer las cosas a su propio modo Y de allí ha pasado a todos los hombres La respuesta a la pregunta de la canción de José Luis Perales está aquí Dímelo Dios quiero saber dónde se encuentra toda la verdad Aquí está la verdad si alguien no quiere verla entonces se, con, se constituye en un necio. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Wow. Pero. Un gigante pero. Un gran pero. Aquí en la declaración de Pablo. Va a cambiar la escena de la realidad. Y la consecuencia del pecado. Pablo hará ahora. Una presentación magistral de la obra de Cristo para solucionar el problema del pecado Darnos salvación, darnos esperanza y darnos vida eterna Mira lo que dice las escrituras allí en el capítulo 5 versículo 15 Si tienes la misma versión que yo tengo te vas a dar cuenta que ahí empieza con un pero Y ahí está ese pero gigante y Pablo va a cambiar aquí el sentido ya estuvo hablando acerca de la realidad del pecado cómo el pecado eh, se contaminó en todos los hombres y, y vino la muerte y etcétera etcétera pero dice el don no fue como la transgresión y cuando va a hablar aquí del don está hablando del regalo de la gracia de Dios en Jesucristo. El don, el don no fue como la transgresión Porque si por la transgresión de aquel uno Murieron los muchos, abundaron mucho más para, para muchos La gracia y el don de Dios Por la gracia de un hombre, Jesucristo Esta es la respuesta de Dios Ya desde el tiempo de Génesis en el capítulo 3 Versículo 15 Dios le dio la promesa al hombre Y le dijo a la mujer Y de tu simiente saldrá El que herirá en la cabeza A Satanás Esa serpiente antigua ella te va a herir la serpiente te va a herir en el calcañar pero tú la herirás en la cabeza y de la simiente de la mujer nació Jesucristo para vencer a Satanás y para derrotar el pecado y darnos a nosotros perdón de pecados esperanza en esta vida y la vida eterna en el futuro amén. Gloria al Señor, el primer pecado vino a destruir la imagen y semejanza de Dios Pero en Cristo nosotros tenemos esperanza que la obra de Dios se realice en nosotros De manera que podamos vivir a la imagen y semejanza de Cristo Jesús En Adán dice en la escritura el pecado abundó pero en Cristo la gracia sobreabundó. es lo que dice aquí de aquel uno eh, por la transgresión de aquel Uno murieron los muchos pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo así que en Adán reinó el pecado, abundó el pecado, pero en Cristo sobreabundó la gracia. En Adán reinó la muerte, pero en Cristo, dice el versículo 17, reinó la vida. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia en Adán vino la condenación a todos los hombres pero en Cristo vino la justificación a todos los que creen versículo 16 y versículo 18 dicen y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa, a causa de un solo pecado para condenación Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación Verso 18 Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Oh sí, Pablo va a escribir en el Capítulo 8 ya llegaremos al capítulo 8 Verdad pero va Pablo va a empezar el Capítulo 8 después de hablar de la Realidad del pecado en el capítulo 5 y De cómo el Señor nos ha libertado del Pecado y no debemos eh, volvernos a esclavizar a él en el capítulo 6 y después de hablar de la realidad de la lucha interna que hay en el corazón del creyente en el capítulo 7 el capítulo 8 empieza diciendo ahora pues como diciendo miren ya he hablado de la realidad del pecado y que no hay que dejarnos esclavizar del pecado otra vez y que el pecado va a estar luchando en tu carne porque aún vives en tu carne pero empieza el capítulo 8 ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Uf, Ya me quiero brincar al capítulo 8 pero todavía no Todavía no llegamos allá En Adán todos fueron constituidos pecadores Pero en Cristo Jesús todos son constituidos justos delante de Dios porque a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, es que Dios nos ha declarado justos. Nos ve como sus hijos justos, libres de pecado, libres de culpa, libres de condenación. El acta de los decretos que nos era contraria fue quitada de nosotros y fue clavada en la cruz juntamente con Cristo Jesús. Entonces viene... La declaración del apóstol Pablo en los últimos dos versículos del capítulo 5 eh, Y no lo voy a leer de manera literal como lo tengo en, en esta versión La escribí en la nueva traducción viviente y dice así Pero mientras más pecaba la gente más abundaba la gracia maravillosa de Dios entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte Ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios La cual nos pone en la relación correcta con Él Y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor uh, Cristo Jesús hermanos es la solución a la realidad del pecado. A las consecuencias del pecado. Por eso Pablo va a decir en el versículo 3 del capítulo 5. Hermanos ahora en Cristo nos gloriamos en, en, las, en los sufrimientos. Podemos tener gozo en los sufrimientos. No importa el problema que estemos enfrentando. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo somos libres En Cristo hay esperanza en esta vida Y en el día final la vida eterna En Cristo podemos hacer una diferencia En nuestro mundo, en la sociedad En nuestra familia Pero en Cristo En Cristo Dios restaura La imagen con que el hombre fue creado En Cristo podemos edificar Familias fuertes, sólidas que soporten los embates de la vida. Los ataques del mundo. En Cristo sabemos que los sufrimientos. De este tiempo presente. No se comparan con la gloria venidera. Que se nos traerá. Cuando Jesucristo sea manifestado. En Cristo derribamos. Toda muralla de división racial y es posible vivir en justicia social para la gloria de Dios. En Cristo la canción de José Luis Perales tiene una respuesta y una solución. En Cristo hay esperanza en esta vida hermano ¡Oh, qué gran diferencia es estar. En cristo así que yo Pregunto en esta mañana Estás en cristo Porque si estás en cristo Tienes Vida eterna Padre celestial Oramos en esta mañana Señor Ponemos en tus manos Nuestras vidas Señor te pedimos En el nombre de jesús Padre que tú nos Ayudes a poder entender la realidad de la gracia de Dios. Del regalo de Dios a nuestra vida. Del perdón que Él nos ha dado Señor. A través de su sangre en la cruz. Señor que podamos, que podamos apreciar que en Cristo tenemos vida eterna. Perdón de pecados. Y que tú puedes cambiar nuestra realidad más cercana. En nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Oh Señor que tu iglesia donde quiera que esté recuerde que en Cristo somos más que vencedores. Que en Cristo oh Señor tú puedes transformar la vida de aquellos que nos rodean. Cuánta necesidad hay eh, la, en, en la gente que está en necesidad de esta gracia. De la gente que está sufriendo por enfermedad. De esta gracia que tú nos trajiste con Cristo. ¿Cuánta necesidad hay de aquellos. Oh Señor que viven en familias destruidas. O que viven en vidas destruidas. Señor ayúdanos a decirles. Que la gracia de Dios. Que nos ha traído a través de Cristo. Nos libera de estas tristes realidades. Y consecuencias del pecado del primer pecado de Adán y Eva Y que fue transmitido a todos los hombres Pero ahora en Cristo somos libres Oh Señor te pido por tu iglesia Los que están aquí presentes Los que no pueden estar aquí Señor En el nombre de Jesús dales tu gracia Dales tu gracia Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros Amén Amén Hermanos estamos en Cristo